0: Dzień dobry. Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi Katarzyna Szemielewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która na co dzień zajmuje się wszystkim tym, co trudne, niepokojące na styku człowieka i technologii. Bronimy praw cyfrowych, bronimy wolności, czasem prywatności. W tym podcaście nie muszę się ścierać z politykami, ani walczyć o lepsze prawo, ale za to staram się sama sobie zrobić przyjemność i trochę lepiej zrozumieć te tematy, z którymi borykam się w pracy, zajrzeć na zaplecze technologii albo pod powierzchnię pewnych zjawisk. Dzisiaj będzie mniej technologicznie, bardziej biologicznie, bo będziemy rozmawiać o mózgu. I już za chwilę wyjaśnię, jak Ten temat wiąże się z podcastem Panoptykon 4.0 i z walką o wolność człowieka.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.
0: Pod koniec stycznia Fundacja Panoptykon wypuściła wstrząsający, jak nam się wydawało, raport o tym, jak działa reklama behawioralna w sieci, a konkretnie jak to się dzieje, że tracimy kontrolę nad swoimi danymi, które przechwytują strony internetowe, aplikacje bez naszej wiedzy i zgody, a potem niepostrzeżenie to wraca do nas w formie komunikatu targetowanego, czasami bardzo precyzyjnie z uwagi na nasze ukryte cechy, słabości i tak dalej. Większość osób, które czytały ten raport rzeczywiście były zaniepokojone, ale też zdarzały się takie głosy... mówicie o reklamie, reklama, kto by się tym przejmował, przecież to nie działa. Przecież ja jestem rozsądnym człowiekiem, odporny na takie manipulacje. To w ogóle nie jest o mnie. I zastanawiam się, czy czy rzeczywiście są ludzie odporni na wpływ reklamy, na manipulowanie emocjami, którzy mogą zachować dystans, mogą czuć się na na to uodpornieni. A tak naprawdę... Chciałabym rozmawiać o tym, jak podejmujemy decyzje i na ile ten proces jest świadomy i wolny, a na ile rozgrywa się czasami w naszej podświadomości poza naszą kontrolą. Chciałabym o to zapytać osobę, która wie, co mówi, bo codziennie przygląda się temu organowi, o którym mowa, w którym decyzje zapadają. Moim gościem jest badacz mózgu, neurofizjolog z Instytutu Nęckiego, dr Paweł Boguszewski, częsty gość tak FM. Witam cię.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Czy mogłabym cię po prostu określić neuronaukowcem? Czy to jest słowo, które, no właśnie, słowo zbyt pojemne, a może mylące? Czym tak naprawdę się zajmuje ktoś taki jak ty, kto bada mózg, ale nie jako psycholog, ale jako biolog?
2: Znaczy, no tutaj sprostuję, że codziennie na ten mózg nie patrzę. Oczywiście, że tak nie jest, bo neuronauka jest bardzo szerokim, można powiedzieć, zjawiskiem. Tak naprawdę neuronauka jeszcze na niedawno nas gryzła w język. Mówiąc neuronauka, żeśmy mieli poczucie, że troszeczkę to jakoś dziwnie brzmi, ale już się osłuchało. I jest to oczywiście kalka słowa angielskiego neuroscience, a oznacza generalnie nowe podejście do robienia badań naukowych. Jak sobie pomyślimy o uniwersytecie, to mamy Wydział Chemii, Wydział Fizyki, na tych wydziałach mamy poszczególne katedry, w katedrach mamy poszczególne laboratoria a na końcu mamy kogoś, kto się zajmuje się bardzo małym wycinkiem pewnego szczegółowego zagadnienia. I okazało się, że takie bardzo szczegółowe zagadnienia są przydatne w nauce, ale często można zgubić taki cały ogląd. W związku z tym w przypadku neuronauki pomyślano inaczej. Weźmy, połóżmy na stole, na samym środku ten ludzki mózg. Nie nie kroicie go. Niektórzy kroją, ja osobiście nie. Zadajemy konkretne pytanie. Jak to działa? Jak ten mózg tworzy świadomość? I żeby zrozumieć ten najbardziej skomplikowany twór, jaki znamy we wszechświecie, musimy zaprosić do współpracy ogromną rzeszę ludzi, bo tutaj zarówno psychologów, mm. neuropsychologów, fizjologów, biologów. I ja wszystkich razem
0: można byłoby określić mianem neuronaukowca neurona- Dokładnie
2: tak. Czyli tu jest raczej, to jest na zasadzie, że można być biochemikiem i neuronaukowcem. kiedyś się na przykład dokładnie bada biochemię
0: mm-hmm.
2: pewnych zjawisk, które zachodzą przede wszystkim w neuronach, które powodują, że ten układ nerwowy jest bardzo specyficzne, jak również chociażby informatycy. To jest bardzo szeroka dziedzina i tak naprawdę dopiero to szerokie podejście pozwoliło nam pchnąć ją do przodu. Ponieważ co z tego, że fizjolog potrafi fantastycznie pobrać pewne dane fizjologiczne, na przykład neurofizjologiczne typu pewne potencjały z tkanki, czy z powierzchni czaszki Potencjały, typu Prądu elektrycznego. Prądu elektrycznego mm. gdzie Ciekawe, że
0: my też działamy na prąd, prawda? Oczywiście,
2: gdzie tak naprawdę y, informatycy i matematycy teoretyczni pozwalają nam zrozumieć, to tak naprawdę tam się, tam się dzieje. Ale oni muszą razem współpracować. To nie może być na zasadzie takiej, że mamy te osobne katedry, tylko rzeczywiście neuroscience wymaga ścisłej współpracy bardzo szerokiej grupy y, badawczej. W związku z tym w pełni czuje się neuronaukowcem, robiąc swoją małą, wąską działeczkę w obrębie tej nauki.
0: To przyłóżmy w takim razie tę wąską, fascynującą dla mnie zupełnie działeczkę do czegoś, co co, co mnie w Panoptykonie ostatnio interesuje bardzo, właśnie marketing i sposób oddziaływania na ludzki mózg z taką intencją, aby wpłynąć na nasze decyzje ja nasze zachowanie. I właśnie ten, 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 problem, ten problem wpływu. Jeżeli rozmawiam z ludźmi od marketingu, to słyszę od nich, że reklama jest skuteczna, jeżeli jest oparta o historię. Historię, która wiąże się z naszymi emocjami, wywołuje te emocje, to jest taka najlepsza historia. I jeszcze wtedy, kiedy ekspozycja na nią będzie wielokrotna. Więc raczej stawką w grze marketingowej jest pokazać coś mocnego, emocjonującego więcej niż raz. Taki był ten przepis na, na idealną reklamę. Tymczasem właśnie wielu osób, z którymi mam kontakt, twierdzi, że jest przekonana, że podejmuje racjonalne decyzje. Jak skuteczna reklama wygląda z punktu widzenia neuronaukowca? Co czyni ją skuteczną?
2: To Znaczy, ja myślę, że jedna i druga strona nie do końca mówi prawdę, no bo człowiek od marketingu, który powie, że nie, reklama tak naprawdę nie jest skuteczna i nie działa, no to kiepsko się zareklamował. A z drugiej strony też ktoś, kto mówi, że jest całkowicie odporny na coś, no to musiałby przedstawić jakieś dowody. Musiałby sam
0: swój mózg zbadać.
2: Znaczy może nie mózg, bo akurat tutaj nie musimy wchodzić do tego mózgu tak głęboko. Tak naprawdę współczesna neuronauka... to, co robi, to raczej nam pokazuje na podstawie badań podstawowych, że rzeczywiście dużo więcej przetwarzania mamy za pomocą procesów nieświadomych i dużo częściej decyzje, które podejmujemy, są podjęte przez nas, za nas, a często nasz mózg, znaczy nasza świadomość, pozostawiamy jej jedynie uzasadnienie tego, że... Przez
0: nas, za nas, czyli podejmuje nasz mózg, my sami podejmujemy, ale w sposób, który umywneka świadomości.
2: Tak. No to oczywiście brzmi brzmi strasznie, ale generalnie chodzi o to, że mózg to my. I to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, triumf Freuda, który jako pierwszy, chociaż w wielu rzeczach się mylił i za dużo mu się rzeczy z jednym kojarzyło, to jednak zwrócił uwagę na tę nieświadomość pewnych procesów, które mogą kierować naszymi decyzjami.
0: Ale czy te procesy to rzeczywiście my, czy nie można myśleć o nich tak jakby to był wgrany program komputerowy do naszego mózgu, który wgrała nam ewolucja, wgrało nam doświadczenie poprzednich pokoleń, naszych przodków i tak naprawdę nie do końca jest to osobnicze, wyjątkowe, moje?
2: Z jednej strony jest to jak najbardziej osobnicze, ponieważ każdy mózg jest plastyczny, nawet mózg bliźniąt jednojajowych, pod względem doświadczenia się zmienia i z czasem stają się różne, ale jest to też jak najbardziej pewnego rodzaju wspólny, można powiedzieć, hardware językiem komputerowym, czyli pewnego rodzaju okablowanie, które nie tylko niesie ze sobą to, w jaki sposób funkcjonuje nasz układ wzrokowy czy słuchowy, ale również ma dużo wgranego, odwołując się znowu do języka komputerowego, tak jak kupujemy telefon, to tam na wygrywanych różnych w rzeczy, to mamy dokładnie pewne aplikacje zainstalowane, bo na przykład nasz mózg się rodzi, najprawdopodobniej znaczy nie, to na pewno jest wrodzone, chociażby zdolność rozpoznawania twarzy, zdolność rozpoznawania emocji na twarzy. Co więcej, takie nowe badania na dzieciach pokazują, że jest pewnego rodzaju wrodzone pojęcie fizyki, że obiekty nie powinny znikać, i nie powinny się mnożyć, jak również też, co są dosyć świeże badania, mianowicie, że jest pewnego rodzaju wrodzona moralność, czyli oprócz tego hardware'u, jak wyglądamy, podstawowego, można powiedzieć, jak to się nazywa w w tej komputerowej, komórkowej nomenklaturze, firmware'u, czyli obsługi naszego podstawowego hardware'u, czyli fizjologia, zdolność, nie wiem, oddychania i to te jak wszystkie rzeczy, hormony, które robimy, to, wszystkie układy. to jeszcze do tego mamy właśnie już wgrane te aplikacje, czyli do konkretnych, do konkretnych rzeczy. I jedną z tych aplikacji, która jest bardzo ściśle oparta na naszym hardwareze mózgowym, to są właśnie rzeczy związane z układami emocjonalnymi. E, trzeba pamiętać, że nasz mózg w ewolucji został stworzony tak naprawdę do przewidywania przesz- przyszłości, po to, żebyśmy przeżyli. To znaczy, nie służy nam do tego, żeby nam było dobrze, niestety. Albo bardzo do kombinowania,
0: jak sobie jeszcze bardziej skomplikować życie i co jeszcze w nim...
2: No akurat, w tym jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Dobrze. Tak, Niefunkcjonalne. E, natomiast, nie tak, natomiast też nie służy do odbioru rzeczywistości, jakiej jak ona jest, tylko jakiej, jako musimy, jako, jaka musi nam się wydawać, żebyśmy przewidzieli dobrze przede wszystkim zagrożenia w przyszłości.
0: Wykrywanie zagrożeń.
2: Dokładnie. Więc e, m, tak naprawdę ten podstawowy układ emocjonalny, czyli dążenie do przyjemności i unikanie Nieprzyjemności. Jest to pewnego rodzaju taka oś, na której działają tak naprawdę wszystkie zwierzęta.
0: Nie chodzi tu o hedonizm, o to, żeby było najprzyjemniej, tylko ewolucyjnie ta przyjemność była jedną z naszych przetrwaniem. Przyjemność to znaczy, nie zeżarł mnie żaden zwierzak, nie zostałam postrzegona. Nie, nie, nie,
2: Przyjemność też jako przyjemność, jako hedonistyczna to przyjemność. Też tak. tak, jak no. najbardziej, no bo y, takie rzeczy, które y, nie są dla nas zag- ich brak nie jest zagrożeniem y, bezpośrednim, jak na przykład dobre jedzenie, czy chociażby. Tworzenie potomstwa, one muszą być przyjemne, ponieważ to nas daje nam pewnego rodzaju oś życiową pozytywną. Ale jednocześnie, oczywiście, jest ta druga część osi, czyli unikanie wszelkiego rodzaju zagrożeń, czyli emocje negatywne. I tak naprawdę te dwie osie są podstawą całego układu emocjonalnego i, tak jak powiedziałem, one są wspólne dla większości zwierząt. Procesy emocjonalne, unikania niebezpieczeństwa dążenia do czegoś, co jest pozytywne. Widzimy nawet u tak prostych organizmów jak muszki owocowe i jeszcze prostsze Ciekawe,
0: jaka reklama będzie działana jak i na muszki. Ostraszająca. No ale wróćmy wróćmy do reklamy, bo to jest jest bardzo dokładnie, to jest bardzo ciekawe, czyli czyli, recepta na reklamę idealną wedle neuronauki, to jest taka reklama która pobudzi nasz ośrodek przyjemności, ewentualnie zagra na poczuciu zagrożenia, a więc taka, która ewidentnie wykorzystuje emocje, a nie fakty. Czy to jest prawda, że to emocje działają w tych narracjach, a nie racjonalny przekaz to mydło myje lepiej, ten samochód jeździ szybciej, ten jest bardziej bezpieczny?
2: Dokładnie tak. Emocje sprzedają, ponieważ można powiedzieć, one uruchamiają pewnego rodzaju torowanie w naszym mózgu. To znaczy układ emocjonalny jest ściśle powiązany z percepcją i przetwarzaniem informacji. Czyli w momencie, kiedy jest jakiegoś rodzaju zagrożenie, które wykrywamy na przykład polem naszego wzroku, czyli pojawienie się jakichś obrazów, które niosą komunikat o zagrożeniu w reklamie wizualnej, bądź dźwięki, które mogą się kojarzyć z zagrożeniem w reklamie dźwiękowej, to automatycznie nasz układ emocjonalny, który nie jest zbyt mądry, Uruchamia aktyw- 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 pewnego rodzaju się. alarm i automatycznie ten alarm, akurat te szlaki dosyć, dosyć dobrze znamy w mózgu, powoduje na zasadzie takiej pętli sprzężenia wzrotnego uruchomienie uwagi. To znaczy, jeżeli jest jakiś bodziec, który uruchomi nasz układ emocjonalny bez naszej świadomości i automatycznie nasza układ uwagi ma być wyostrzony, a układ świadomości ma zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Zwraca tak?
0: uwagę i jest przerażony, albo jest zniesmaczony. Niekoniecznie albo mówi, musi być
2: aż tak silnie nacechowany emocjonalnie. Wystarczy, że już za pomocą lekkiego zagrożenia podniósł poziom uwagi. To już jest coś, o co walczą ci, co którzy bacze? nam...
0: Nie obawiają się tak. efektów w postaci, nienawidzę tego polityka, bo on mnie przestraszył. Albo ten samochód mi się wcale nie podoba, bo kojarzy mi się z lękiem. Nie. Lepiej, żeby bał się ten człowiek i zauważył, niż żeby to było płaskie. Niskie emocje, niski poziom uwagi.
2: To znaczy, może tutaj to, to jest oczywiście cel tych wszystkich speców od reklamy, jak to wypoziomować. Kiedyś to jest oczywiście coś, co słyszałem anegdotycznie, że była pewna linia samochodów w Stanach Zjednoczonych, chyba to się Dodge Ram nazywało, która... Gdzie wybierali, jaka ma być stylistyka, no i wybrali dosyć taką brutalną, obrzydliwą stylistykę, którą większość ludzi raczej odrzuciła, ale okazało się, że ta klientela, w którą chcieli uderzyć, czyli w miarę młodzi, w średnim wieku mężczyźni, to było to, co im najbardziej odpowiadało, więc wybrali dosyć taki brutalny, brzydki design, ale to dokładnie była ta grupa która miała te brzydkie samochody kupić.
0: Donald Trump straszący granicą z Meksykiem, pokazujący broń i tak dalej w swoich komunikatach zna swój target i wie, że oczywiście, to może ale, zadziałać. ale
2: tutaj oczywiście wchodzimy też w zakres e, całej, całego marketingu politycznego. To jest dokładnie budowanie wizerunku. To jest dokładnie budowanie wizerunku, gdzie musimy trafić w pewne, e, no, w pewne można powiedzieć takie bramki, w pewne słowa klucze, w pewne miękkie miejsca tych ludzi, do których chcemy trafić, ale to, to politycy robią non-stop, większość z nich robi to tak naprawdę troszeczkę intuicyjnie, a oprócz tego mają dokładnie speców od politycznego marketingu, którzy... Którzy korzystają z badań neuronaukowych. Którzy profilują mniej więcej w jaki sposób dotrzeć do konkretnego lektoratu, który jest jeszcze przekonany i to możemy obserwować praktycznie codziennie w środkach masowego przekazu. Praktycznie ten każdy ten przekaz jest, jest, jest reklamą, a nie jest przekazaniem informacji. Mhm,
0: no tak, ten eksperyment, rzeczywiście uczestniczymy w nim, w nim na co dzień. Pytanie właśnie jak, 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 jak reagujemy, skąd możemy to wiedzieć, ale do, do tego jak to jest badane i, i co o tym wiemy, to jeszcze, jeszcze wrócę, ale jestem ciekawa też takiego e, hipotetycznego kontrefektu. Przyjrzałam różne badania przed naszym spotkaniem. Trafiłam między innymi na, na taki artykuł pracowany przez panią Raymond z Imperial College London, również neuronaukowca, naukowczynie, która twierdzi, że przekaz, który nam się wcina w czynność, którą, którą wykonujemy, który nam przeszkadza, jest traktowany inaczej. Jest, teraz myślę rzeczywiście o reklamie, którą wywołałeś reklamie, która jest wszechobecna, przekaza, które nas atakują, często w momencie, kiedy wcale nie mamy, nie mamy na niej ochoty. Czy potwierdzasz to z perspektywy neuronauki swoich doświadczeń, że efekt reklamy może być osłabiony tym, kiedy ona się pojawia w naszym życiu i na ile jesteśmy gotowi albo skłonni w ogóle słuchać takiego komunikatu. Więc ja wchodzę na stronę, bo chcę zobaczyć pogodę i w tym momencie dostaję w twarz banerem. Czy czy takie zachowanie z perspektywy neuronauki nie jest kontrskuteczne?
2: Według mnie jest totalnie kontrskuteczne i jak tu się akurat przyznam, że pierwszą rzeczą, którą ja robię w przypadku jakichkolwiek konfiguracji komputera, to jest jest blokowanie wszelkich reklam, ponieważ akurat jestem na nie bardzo wysoko uczulony i jeżeli na przykład jest taki serwis, który blokuje treść z powodu tego, że ja blokuję reklamy, to ja mu po prostu dziękuję, już więcej go nie odwiedzam.
0: Tak ja bardzo lubię, kiedy nam daje taki serwis alternatywę i mówi, chcesz zapłacić, czy chcesz oglądać? Wtedy uważam, że to jest fair i jestem skłonna zapłacić, jeśli jest wartościowa treść, ale jeżeli to jest wymuszanie tak naprawdę ekspozycji mojej uwagi na treści, które mnie irytują, również uważam, że to jest coś, co po prostu dla mnie nie działa, ale ciekawe dla mnie było odkrycie, że również badacze mózgu to potwierdzają, że tak naprawdę mózg człowieka dyskryminuje, czy też po fakcie negatywnie gorzej ocenia komunikację, który zakłócił jakąś inną czynność.
2: To znaczy, akurat tutaj, tak jak mówię, często neuronauki nie potrzebujemy. To wystarczy po prostu zwykłe badanie. Zdrowe rozsądek. Znaczy nie tyle zdrowy rozsądek, bo zdrowy rozsądek nie zawsze nam pokazuje, jaka jest rzeczywistość. Czasami się wydaje, że coś jest, ale tak naprawdę po prostu musimy przeprowadzić bardzo precyzyjne badania, gdzie no, w sposób kontrolowany na dużej grupie możemy rzeczywiście włapać pewne efekty, więc... Jak najbardziej badania naukowe, ale tu nie musimy do tego zaprzęgać neuronauki. Neuronauka może nam pokazać pewne korelaty mózgowe, że na przykład rzeczywiście ten irytujący komunikat aktywizuje na przykład właśnie jakieś uczucie negatywne czy pozytywne, ale tak czy inaczej my to wiemy, chociażby z z badań, jeżeli są dobrze zaprojektowane, to możemy po prostu zrobić badanie, gdzie osoby widzą takie reklamy dosyć irytującej. Potem patrzymy na przykład na ile są skłonne taką markę ocenić, bądź czy ją w ogóle zauważyły. Czyli po,
0: po czynach ich poznajemy, tak. a nie koniecznie tak.
2: patrząc na mózg. Nie musimy patrzeć w środek. No tutaj ta neuronauka jest rzeczywiście często wykorzystywana, że jak powiemy neuronauka, to wszyscy klękają. Tak? No bo już powiedział neuronaukowi, ja no właśnie powiedziałem o to, o to, o to i klękają, zapytać,
0: bo, bo, bo bo Z tym trzeba
2: potwornie, ostrożnie, tak, bo czuję, często... Że jest taki hype. Tak, mm, bo często ludzie tak dopisują sobie euro, Po pierwsze, sami się na tym nie znają, bo nie prowadzą ani badań, ani nigdy nie prowadzili tego typu badań. Natomiast jest to, że tak powiem, takie no, seksi słowo, które jak się dorzuci gdzieś, to sobie no, doprawiliśmy pewnego rodzaju treści. Czy to ma sens? Nie ma sensu, ale brzmi dobrze.
0: To ma wrażenie, że na na, na dużą skalę taki neuromarketing wypromował Martin Lindstrom, który napisał Zakupologię w 2008 roku już. I, i, I wtedy, mam wrażenie, na taką większą skalę zaczęło się mówić o tym, że neuronauka wyprze, czy będzie nawet skuteczniejsza, jeśli chodzi o o marketing niż inny inne słowo klucz, big data, tak? analiza mhm. danych o człowieku, a więc zamiast patrzeć na dane behawioralne, dane o tym, jak zachowują się ludzie, jakie mają motywacje ujawnione w sieci poprzez pozyskiwanie ogromnych ilości danych z serwisów społecznościowych, wyszukiwarek itd., itd., itd. możemy trochę iść na skróty, biorąc sobie próbkę reprezentatywną ludzi, wkładając im na, na głowy urządzenia do, do rezonansu czy, czy EG czy, czy, czy innych. Zabawki, o których mam nadzieję trochę powiesz, co to w ogóle jest za menedżeria i co jest do dyspozycji. I patrząc, jak ich mózg reaguje. I tutaj ja mam, w zasadzie mam chyba dwa pytania. Po pierwsze, właśnie jak to się bada, na ile te badania są, są powtarzalne, wiarygodne, czytelne, a po drugie, a może po pierwsze o powtarzalność. Czyli mówiąc wprost, jeżeli dany osobnik jakoś zareagował na przekaz, jego mózg zaświecił się w 15 miejscach, czy możemy to ekstrapolować i mówić, że tak samo zachowa się każdy mężczyzna, każda kobieta, człowiek w tym samym wieku, jak to się skaluje i skąd my tak naprawdę wiemy, dlaczego to się zadziało, prawda? Czy ten bodziec, który wywołał reakcję mózgu, to był ten, który badaliśmy, czy jakikolwiek inny? Czy to nie jest jednak, no, czy to nie jest trudno te korelacje wytworzyć?
2: No właśnie, więc jako neuro- naukowiec się z nim nie zgodzę. Akurat uważam, że podejście typu big data będzie dużo bardziej skuteczne mhm. niż podejście typu neurologowe, a przede wszystkim będzie tańsze. Dużo tańsze. No bo teraz zauważmy sobie w ten sposób. Z punktu widzenia marketera, znaczy nie ma, może nie marketera, tylko osoby, która zajmuje się właśnie marketingiem, co jest najważniejsze? To jest opracowanie metody, która jest najbardziej, najbardziej maksymalizuje efekt reklamy. Tak, chce coś sprzedać, w jaki sposób musi maksymalizować swój efekt. No i w tym momencie, czy dla niego ważne jest, żeby wiedział, jak to działa?
0: Nie. Nie, on chce Wasze przewidzieć to, On chce przewidzieć, jak Trochę. zachowa się podobny człowiek do tego, którego on już poznał. Więc no, rozumiem, że patrząc na mózg, na to, że yy, konkretny przykład, tak? Bierzemy filmik reklamowy do telewizji, wyprodukowany, długi, yy, tam, nie wiem, dwuminutowy, bo potrzebujemy zrobić krótką wersję na 30 sekund do internetu, więc sadzamy 100 osób z, yy, z czymś, co skanuje ich mózg yy, i patrzymy, w których momentach im się świeci. Już mhm. jest to bardzo brutalizuję i upraszczam. I wyciągamy te fragmenty do internetu. Czy czy takie podejście na gruncie nauki się broni?
2: To znaczy tak, troszeczkę się broni, w tym sensie, że możemy rzeczywiście wchodzić tutaj w w tą przyczynowość, to znaczy rzeczywiście, czy jakaś reklama, która jest skuteczna, co ona tak naprawdę uruchamia w naszym mózgu i czy to jest rzeczywiście jakiś konkretny koktajl, zmieszanie, nie wiem, emocji negatywnych z pozytywnymi, coś takiego jak, nie wiem, podróż na kolejce górskiej, którą się troszeczkę boimy, ale jednak jest przyjemna i szukać takich korelatów neurobiologicznych tej, tej aktywności. I to jest rzeczywiście jedno podejście, które może nam coś pokazać. W przypadku akurat szukania jakiejś takiej ogólnej skuteczności pewnych strategii, czyli doboru reklamy do jakiejś populacji, to tu mi się raczej wydaje, że to raczej będą te dane populacyjne, czyli właśnie big data, czyli sprawdzanie sobie, w jakiej w jak, jak jest przekrój grupy, jakie komunikaty oni odbierają, jakie jakie rodzaje komunikatów potrafią zmienić ich preferencje zakupowe, ponieważ w tym momencie tak naprawdę przy tym big data oni mają nie tylko przyczynę, że coś tam w mózgu pika, tylko tak naprawdę widzą już końcowy efekt, zmianę tego, co działa. Czyli możemy tutaj podejść, znaczy możemy to uprościć, do jakiego podejścia, które jest charakterystyczne dla nauki i na przykład chociażby dla medycyny opartej na Yy, na, na, i medycynie opartej na faktach. To znaczy czasami możemy nie wiedzieć, jak coś działa, Mam jakiś super nowy lek yy, i rzeczywiście wychodzi w różnego rodzaju przesłankach, że on ma fantastyczne działanie, bez efektów ubocznych, robimy kontrolowane badania, to nam wychodzi, ale my nie znamy jego mechanizmu działania, nie wiemy, gdzie tam się łapie w ciele, jakie receptory yy, yy, y, używa i możemy go stosować, tak, jeżeli jest bezpieczny. Potem możemy znaleźć sobie, co on robi. Więc tak samo przy tej reklamie, jeżeli znajdziemy za pomocą pewnego rodzaju innych technik, typu właśnie przeszukiwanie ogromnych baz danych, że pewien rodzaj reklamy, nie wiem, pop-upu, kolory i tak tak dalej działają, to tak naprawdę wtórnie możemy tą neuronaukę zaprząc do tego, tego, żeby zobaczyć, jak to działa. Ale jak najbardziej takie podejścia typu właśnie wybierzmy najbardziej, nie wiem, silne efekty z filmu, skomasujmy to, i są próby tego robienia, tylko że tutaj nie zawsze musimy sięgać do tego mózgu. Nie zawsze trzeba pakować kogoś do skanera, bo nie jest to tanie. I jest to zawsze też pewnego rodzaju sztuczną sytuacją. To znaczy, taka osoba. Będąc, może się stresować tak, będąc jest badana. Skanerze. Tak. To, czyli, no to nie jest dosyć. To nie jest komfortowe, tam jest hałas, trzeba mieć słuchawki. E, przy dłuższym badaniu się po prostu zasypia z nudów. Także tutaj nie musimy się do tego odwoływać aż tak głęboko, aczkolwiek próby tego rodzaju są. Tutaj mogę akurat pokazać, znaczy bardzo fajna jest, jest akurat osoba chociażby Dana Arieli. To jest, on się nazywa ekonomistą behawioralnym. Pracuje w Stanach, ale jest pochodzenia, pochodzi z Izraela i on za pomocą fantastycznie prostych technik, typu proste formularze, proste gry, które stworzył, proste doświadczenia takie pseudo-społeczne pokazuje nam tą naszą nieracjonalność wyborów dużo lepiej niż jakikolwiek inny skaner. My możemy potem skanować te i szukać tych efektów, ale on taką książkę, chyba Potęga Nieracjonalności właśnie napisał, gdzie dokładnie pokazuje, że ta nasza totalna nieracjonalność w przypadku decyzji ekonomicznych jest prosta do zbadania za pomocą naprawdę nieskomplikowanych metod typu papier i ołówek.
0: Badamy ją, czyli mamy ją rozpoznaną, mamy stwierdzoną tą nieracjonalność i co? I musimy pogodzić się z tym, że tak po prostu mamy, że w tym sensie jesteśmy dość powtarzalnymi zwierzętami i wyzwoleni naszego mózgu z tej sfery nieracjonalności, tych głębokich motywacji, które kojarzą nam się z ewolucją yy, jeszcze no, z takiego bytu bliskiego zwierzęciu, które się boi, chce się najeść, yy, powinno się rozmnażać, dąży do podstawowej przyjemności, że to po prostu w nas jest wgrane i bardzo trudno człowiekowi współczesnemu wyrwać się z tego? Czy to, to jest rzeczywiście w miarę wspólne dla całego gatunku?
2: Oczywiście. Znaczy pierwsza, według mnie, sprawa to jest przyznać się do tego.
1: Zrozumieć, że tak
2: jest i koniec. Tutaj oczywiście nam nie idzie na rękę nasza kultura, która jednak stawia człowieka na piedestale, odcina go od swoich zwierzęcych korzeni, twierdzi, że jesteśmy tym jednym, jedynym wybranym gatunkiem, który ma całe resztę tylko jeść i eksploatować i to powoduje, że tworzy się taka mentalna bariera właśnie pomiędzy, znaczy może dzielę bariera, bo bariera zawsze jest międzygatunkowa pomiędzy każdymi, gatunkami, natomiast tutaj się tworzy pewnego rodzaju ten brak kontinuum. to znaczy jakby odrzucamy naszą biologiczną zwierzęcość, twierdząc właśnie, że pewnego rodzaju nieracjonalne, bądź inaczej, nieracjonalne dla jednostki, bo, ale racjonalne z punktu widzenia ewolucji zachowania nie są nam dane, że poprzez to, że mamy rzeczywiście świadomość, chociaż demurankowcy wcale nie wykluczają braku, znaczy nie zakładają braku świadomości u zwierząt, ale to, że my mamy tą świadomość, powoduje, że absolutnie jesteśmy pewnego rodzaju racjonalnym tworem i ta nieracjonalność u nas nie występuje. To jest oczywiście całkowita nieprawda. Tak jak wspomniałem, coraz więcej widzimy, że procesy tak naprawdę świadome. To jest, można powiedzieć, taki dyrektor, który siedzi na samym szczycie korporacji, i który jest tylko angażowany wtedy, kiedy rzeczywiście jest pewnego rodzaju konflikt i firma nie wie, jak działać na automacie. Mm-hmm. A w momencie, kiedy wszystko jest OK, to po prostu firma leci na pełnym automacie i no ten dyrektor może po prostu sobie siedzieć z nogami na stole i może zasnąć, I, i A, może, zasnąć, może sobie pić e, herbatę. No wyobraźmy sobie chociaż prostą czynność jazdy samochodem, tak? Jak ktoś jest rzeczywiście już...
0: byłaby ona trudna dla nas, żebyśmy tak musieli jest. ją w pełni, świadomie jest
2: już dobrym kierowcą, to znaczy ma pewne nawyki. A co to są nawyki? Nawyki to jest wykonywanie szybkie, prawidłowe, pewnych czynności bez angażowania świadomości. Po prostu jedzie. Słucha sobie radia bądź audiobooka i nagle się okazuje, że już dojechał na miejsce. Bezpiecznie, nie powodując żadnej kolizji, reagując na wszystkie bodźce, na które miał zareagować, czyli jakieś, nie wiem...
0: I tak samo w supermarkecie albo w internecie szukając informacji.
2: No i dobrze, czyli te nawyki są, musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że mamy automatyzmy i o ile automatyzmy właśnie w zadaniach ruchowych, to wszyscy akceptują. Tak, no wiadomo, sport no, polega na tym, że musimy y, nauczyć nasze, to się mówi, co jest w ciało, ale to jest oczywiście nieprawda, bo to uczymy nasz mózg, pewnego rodzaju automatyki. Ale ta automatyka też działa przy podejm- podejmowaniu decyzji. To znaczy, rzeczywiście ta automatyka oparta na pewnego rodzaju przekaz emocjonalny, y, jak również pewnego rodzaju błędy poznawcze, których jesteśmy pełni, Chociażby to, że bardziej się boimy straty niż zysku, że raczej jesteśmy nastawieni na krótkoterminowe y, nagrody tu i teraz niż na planowanie bardzo dalekiej przyszłości. Y, czy inne, na przykład takie, jak, jak już podejmiemy decyzję, to się trzymamy nie, tej decyzji za wszelką cenę i będziemy wyszukiwali tylko takie informacje, które nas potwierdzą, że rzeczywiście, dobra, kupiliśmy to, daliśmy się wkręcić, na przykład te garnki na, wy, na wyprzedaży cudowne.
0: A potem sobie to wracamy. A potem będziemy
2: sobie racjonalizowali, że rzeczywiście może te garnki naprawdę leczą raka, tak? I będziemy się...
0: Albo zasłużyłam na
2: to. Albo zasłużyłam, to. <grym> tak. Także wydaje mi się, że akurat tutaj pierwszym krokiem to jest zrozumienie to, że mamy duże pokłady nieracjonalności i dwa, to jest pozwolenie sobie na błąd.
0: Mhm. No właśnie... Mam
2: prawo się mylić.
0: Uh, mam prawo ulec czemuś, co potem weryfikuję tak, jako, tak, jako zachowanie tak. błędne.
2: Mam prawo mieć złe przeczucie, w tym sensie, że podejmować decyzje na zasadzie takich gut feelings, które czasami są dobre. Czyli
0: takiego zbrzucha. Intuicji, tak.
2: To znaczy, że, no bo intuicję definiujemy jako pewnego rodzaju proces podejmowania decyzji na przesłankach, które nie są do końca dla nas jawne. Tak można powiedzieć Czy bardziej naukowo. Czy
0: bada intuicję? Oczywiście, uh-huh, tak,
2: ciekawe. tak. Y, ale w W tym momencie musimy też mieć pewność, znaczy musimy być, musimy wiedzieć to, że dokładnie ta intuicja może być pewnego rodzaju celem właśnie speców od reklamy, którzy wykorzystują pewnego rodzaju nieświadome procesy, w których próbują się wbić. Czyli te przesłanki, które są nieświadome, które dają nam poczucie, że coś jest lepsze od czegoś, mogą być dokładnie wykorzystywane i są wykorzystywane i to nie tylko przez neuroreklamę, tylko właśnie przez reklamę tak naprawdę już od... Może i 100, i 200 lat.
0: Mm-hmm. No, in, inny, inny badacz pochodzenia izraelskiego, Yuval Harari, historyk zresztą, który cytuje wiele badań neuronaukowych, bo ewidentnie go to interesuje i jego książka Homodeus jest mocno oparta o taką refleksję nad mózgiem człowieka, nad naszą jaźnią. No właśnie, czy mamy w ogóle jaźń? On twierdzi, że nie. On twierdzi, że jesteśmy tylko zbiorem procesów biochemicznych, tak naprawdę algorytmów, on używa tego tego słowa, które są pozbawione pewnego spójnego głosu czy jaźni, a więc nawet, tak ja rozumiem, jego wywód kontestuje w ogóle obecność tego dyrektora, który siedzi gdzieś tam na czubku yy, i, i, i mówi, że, że nasze decyzje nie są wolne, tylko są albo przypadkowe, albo w pełni zdeterminowane przez te bardzo głębokie automatyzmy. A skoro tak, to być może zrobilibyśmy najrozsądniejszą rzecz, poddając się analizie rozmaitych maszyn, algorytmów w sensie takim technicznym, komputerów, które obserwując naszą biochemię, mogłyby bardziej racjonalne decyzje podejmować za nas. Więc tu pojawia się to pytanie, skoro jesteśmy tak głęboko determinowani przez naszą biochemię, której nie kontrolujemy, no to może podążając w kierunku samorozwoju, doskonalenia, w poszukiwaniu tej wolności, której jego zdaniem tak naprawdę nie ma, racjonalne byłoby oddanie. Oddanie decyzji czemuś zewnętrznemu, które by nie ulegało pod Tych się, czy, 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 czy takie myślenie rzeczywiście, czy to nie jest nadużycie Harari'ego, on powołuje się na neuronaukę, kontestując istnienie wolnej woli, kontestując naszą, naszą swobodę podejmowania decyzji w sposób świadomy i autonomiczny i podpowiadając trochę taki krok w kierunku no zatrudnienia do tego algorytmów.
2: To znaczy tak, po pierwsze, trochę się z nim nie zgodzę, bo jego... Jego wywód wychodzi z jego założenia i pod to założenie dobiera sobie badania neuronaukowe. Ponieważ jak gdyby nie dyskutuje drugiej strony, co jest według mnie bardzo dużym błędem i w przypadku akurat historyka, który pisze książkę popularną naukową, jest do przyjęcia. W przypadku akurat naukowca, który bada pewnego zjawiska, on z, naukowiec zawsze musi sprawdzić drugą stronę. To, jaka to, nie jest dysk, to nie jest To nie jest dyskurs polityczny, czy gdzie, czy znajdziemy gdzie patrzymy tam jakaś... tylko w lewo bądź w prawo, tak? tylko... Naukowcy muszą, po pierwsze są szkoleni do tego, że mogą być w błędzie i to jest jeden z, wydaje mi się, z ważniejszych cech naukowców. To jest to, że moje podejście, moje przekonanie o pewnych sprawach może być całkowicie fałszywe i muszę być gotowy do zmiany mojego poglądu. To jest jedna z ważniejszych cech, nie nieupieranie się przy pewnych twierdzeniach w momencie, kiedy fakty i doświadczenia pokazują coś przeciwnego. To no, tylko taki ogródek do, do, do Harryego, ponieważ akurat z tego, co pamiętam, on nie specjalnie dyskutuje, tylko raczej dobiera sobie...
0: No tak, on ustawia mocne tezy. E,
2: tak, on ustawia tezę i do, tego, do tej tezy dobiera sobie odpowiednie badania naukowe. W ten sposób można udowodnić tak naprawdę każdą dowolną tezę. Na to trzeba bardzo uważać, bo niestety tego rodzaju opracowania y, naukowe, a nie naukowe są rozpowszechnione wszędzie i potem na przykład mamy problemy z ruchami antyszczepionkowymi, którzy zawsze znają tego jednego naukowca, który nie powinien być naukowcem, czy lekarza, którzy dawno powinien nie być lekarzem i, i udowodnią bzdurę, e, czy już bardziej ekstremalnie, chociażby zwolnicy płaskiej ziemi, którzy, no, niedawno się ukazał bardzo ciekawy film, e, chyba bodajże polskie tłumaczenie to jest poza horyzontem, gdzie właśnie było pokazane ten ruch płaskiej ziemi od drugiej strony, ale to byli tacy, którzy chcieli się dowiedzieć prawdy, więc robili doświadczenia, no niestety we wszystkich im wyszło, że jednak jest okrągła, ale przynajmniej chwała im za to, że próbowali dowieść coś za pomocą eksperymentu, a nie za pomocą wyszukiwania bzdur w internecie. Ale wracając do, do tego, do, samego, do samej koncepcji oddania decyzji,
0: czy w ogóle uznania, że my tak naprawdę nie decydujemy, a więc racjonalnie byłoby tę decyzję oddać czemuś, co to jest, za jest mniej uwikłane w biochemie niż my sami, skoro nam mhm. się trochę nie udaje tego dyrektora zaprząc na czas Niekoniecznie. i skontrolować to znaczy, po pierwsze, co
2: się dzieje w głowie. Po pier- to od razu tutaj przechodzimy troszeczkę do działu, jak sobie pomóc. Mhm. A mianowicie prosta znaczy prosta sprawa jest taka. Trzeba uruchomić tak zwane wolne racjonalne myślenie. Mamy je. Mamy je, oczywiście, że je okay. mamy.
0: Dobre wiadomość. Dzięki. Ono
2: y, to, są, to jest akurat nazwane przez Kahnemana jako tak zwane właśnie szybkie i wolne myślenie, y, które polega na tym, że to szybkie to jest właśnie ta intuicja. E, czy to intuicja, jest ta błyskawiczna ocena.
0: Ona jest, można powiedzieć, zaryzykować z takiej że ona jest bardziej pierwotna w nas, czy ma jakąś. Tak. jest tak. bliższa tego, tego, tak. tego, co w nas zwierzęcej znaczy,
2: pierwotne. Ona jest po to, żebyśmy szybko mogli podjąć decyzję w zalewie informacji. Tak? No, jaka jest podstawowa kwestia przy sprzedaży, kiedy trzeba szybko sprzedać coś, szybko, podejmij decyzję tu, Presja teraz, czasu. bo stracisz. I za chwilę Jutro nie, już, Tak, już nie kupisz. Ja przyjdę do ciebie dzisiaj do drzwi, powiem ci, że ten telefon, to cię będzie kosztował tego, ale jutro już nie będziemy mieli tej promocji, już, jutro, jutro już tego nie Mailem zrobić.
0: Mailem tego panu nie wyślemy. Tak jest.
2: Eee, więc tak jak akurat <głos> blokuję wszystko, co, co się da z reklamami, tak samo nigdy nie odpowiadam na żadne telefony reklamowe. Jeżeli nie są w stanie przysłać czegoś e-mailem, to znaczy, że... To że znaczy, chcą nas że oszukać. To jest hmm. bardzo, prosta, bardzo proste rozróżnienie. Yy, I w tym momencie yy, to, co musimy uruchomić, to po pierwsze, tak jak powiedziałem, pierwszy krok to jest taki, że musimy wiedzieć, że A. Mamy procesy nieświadome, procesy intuicyjne. B. Mogą się mylić. C. My możemy się mylić. D. Jak trzeba, trzeba zmienić zdanie. I w tym momencie musimy uruchomić pewnego rodzaju racjonalną maszynę, czyli no jak to zrobić? Można coś trenować? Oczywiście, racjonalne myślenie trzeba trenować. To jest, do, to jest dokładnie kolejna rzecz, którą się uczy naukowców. To ich się, się uczy racjonalizacji. To są podstawy statystyki. Tak? Ludzie są bardzo kiepscy w statystyce. Wszyscy się boją latać samolotami. Znaczy, bo dobrze, nie wszyscy, którzy uwielbiają, ja bardzo lubię. Mm. Nie, ja się natomiast natomiast, natomiast statystycznie osponiony. samochód jest dużo no bardziej właśnie. niebezpieczny, nawet jeżeli jedziemy z kimś, jako, jako pasażer. Jest dużo więcej wypadków. Statystycznie mamy większą yy, właśnie szansę umrzeć na drodze. Tak samo bardziej się boimy, nie wiem, i bardziej nas fascynują ataki rekinów gdzie tak naprawdę więcej ludzi na świecie ginie od ataków krów niż rekinów. A już w ogóle najwięcej to ginie od komarów. Mm, no I jest. w tym momencie jesteśmy bardzo kiepscy w takiej statystyce, gdzie ta rzeczywiście, ten jednostkowy przypadek, który nam może zagrażać, bardziej nas przeraża niż uspokajający fakt wielu, wielu innych pozytywnych przykładów. Jesteśmy kiepscy, jesteśmy dobrzy w wykrywaniu zagrożenia. I to jest dokładnie to miejsce, gdzie uderzają po pierwsze PC od reklam. No i też już mówiliśmy o marketingu politycznym, bo to jest dokładnie ta sama metoda, ale tak samo właśnie różnego rodzaju ruchy no, działające na zagrożenie. No tak, tak, czyli w
0: polityce, kiedy ktoś nam mówi o umownym rekinie, często zagrożenie o, terrorystyczne, chodźcy. uchodźcy, czyli Dokładnie zjawiska tak. rzadkie, Zbudujmy nietypowe, mur, dajmy wszystkim broń. Odległe, być może w ogóle nie dotyczące, ale spektakularne w, tak. w wizji, to działa na mózg. No więc co zrobić z tym mózgiem, jak go trenować, jak go przygotować do tego, żeby y, wybierał bardziej racjonalnie? Czy mamy jakiś ośrodek kontroli, który możemy
2: wspierać? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że Mamy emocje, jeżeli czujemy te emocje, rozumiemy te emocje, to trzeba je odstawić na bok. Mindfulness, medytacja? Tak, dokładnie. To jest jedna z lepszych, można powiedzieć, pewnego rodzaju metod, żeby właśnie zrozumieć tą naszą zwierzęcość, naszej natury i zaakceptować ją, a nie odrzucić. Mhm, czyli obserwujemy, tak, że nie, nie
0: negujemy ich, ale też nie tak podążamy jest. za nimi.
2: Natomiast natomiast w pewnym sensie jak gdyby postarać się odciąć od wszystkich emocjonalnych bodźców, które nas przekonują do zakupu, koniecznie i teraz tego pięknego, czerwonego samochodu, tylko przeprowadzić sobie prosty rachunek, tak? czy potrzebuje go, czy go nie potrzebuje, pilnować się bardzo, czy przypadkiem ja nie wyszukuje, jak bardzo ja go potrzebuję, czyli teraz, dobra, kupili. Już mi się spadało. już go Chcę kupiłem. Chcę kupić ten nowy telefon i ja już sobie tłumaczę, że on będzie dwa razy szybszy, będę dwa razy szybciej pracował, czy rzeczywiście tak jest. Ehm, więc to uruchomienie tego wolnego myślenia jest pewnego rodzaju yy, trudne, ale jest możliwe.
0: Wolnego w tym sensie, że ono przebiega
2: wolniej? wolne Tak, tak, bo do niego musimy pewnego rodzaju mhm. zaangażować wysiłek. No bo bardzo często pewne Proste y, decyzje, y, no nie musimy nad nimi się zastanawiać. Może ekonomicznie jest je szybko podjąć i iść dalej. Ale chociażby na przykład ocena ludzi. Tak? Spotykamy kogoś nowego, nie lubimy go. No. Mm-hmm. Intuicja, nie lubimy. Tak, ktoś nam intuicja mówi, że no, źle skręci, mu się z oczy oczy, Tak, oczy. jakiś taki jest trefny. Mm, I w tym momencie mm, skąd to się może brać? To może być coś takiego, że ktoś bardzo podobny jakiś da- dawno temu z, z, w jakiś sposób nam zagroził, w jakiś sposób zapad w pamięć naszego układu emocjonalnego negatywnie. Układ emocjonalny jest pamiętliwy, mhm. ale jest układem nieświadomym. Czyli możemy nie pamiętać spotkania z taką osobą. Ale również to może być pewnego rodzaju właśnie jakaś jedna cecha, która nam się źle kojarzy, typu na przykład, no nie wiem, Ktoś ma bruty, but, brudne buty, a nam, nie wiem, zawsze wmawiano, że ktoś idąc na rozmowę musi mieć po prostu wyglansowany. może być cały obszarpane, ale buty musi mieć czyste, tak? Hmm. I w tym momencie my możemy taką cechę zobaczyć, nieświadomie ją odebrać i już mieć od razu negatywne nastawienie do osoby. W związku z tym w przypadku nas, to tutaj jest to, to ważne, żeby odrzucić ten nasze poczucie, to nasze właśnie wewnętrzne ta intuicja.
0: Chociaż można tak przejść do w przypadku argumentów
2: ludzi, merytorycznych. To są
0: tak złożone systemy poznawcze, że może czasami yy, ta rzeczywistość kontaktu międzyludzkiego jest tak skomplikowana, że w zasadzie ta intuicja wydaje się taka najczystsza, prawda? Czyli używamy tylu sztafarzy, tylu nie. masek, tylu tu, pozornych znaczy, działań.
2: Tutaj oczywiście to jest, to musimy pewnego rodzaju wyważyć, bo na przykład, yy, nie, w procesie rekrutacyjnym tutaj nie jestem specjalistą od rekrutacji, ale generalnie właśnie się powinno, przynajmniej przy budowaniu dobrego zespołu, oprzeć na obydwu cechach. To znaczy osoba, która jest całkowicie, no chyba, że potrzebujemy programistę, którego zamykamy w pokoju na klucz i on tam siedzi, klepie w klawiaturę i nie wychowuje, tylko mu pizzę dostarczamy i, i kawę. Biedny programist. To w momencie, kiedy osoba na przykład nie ma jakichś cech, które powodują, po, potrafią budować zespół, no to nawet jeżeli będzie super specjalistą i papiery ma doskonałe, no to może się nie udać z taką osobą współpracować, więc to jest zawsze tak pewnego rodzaju, trzeba połączyć tą intuicję, na ile potrzebujemy kogoś, z kim mamy chemię, mm-hmm. versus jego obiektywne, obiektywne wyznaczniki, ale na mom- w momencie oceniania obiektywnych wyznaczników musimy dokładnie powiedzieć, na ile one są dla nas ważne i nie pozwolić, żeby na nie wpływało nam właśnie ta wstępna ocena. Czyli tak
0: naprawdę dyrektywa byłaby taka, że decyzje ważne podejmujemy powoli. Możemy zaryzykować podjęcie szybkiej decyzji co, co do mydła, które kupujemy, ale już z politykiem albo karierą, albo nową przyjaźnią, z skupnym domu. skupnym domu czy samochodów warto zwolnić ten proces. Oczywiście. A czy możemy zadziałać na swój mózg farmakologicznie albo jakimś innym Zewnętrzny, już tak trochę nawiązując do i jego pomysła, to, że to algorytm algor- algor- zewnętrzny będzie mnie wspierał w decyzji, z kim się mam związać, albo jaka praca jest dla mnie i to będzie lepsze. Yy, ja tego nie czuję, ale na przykład yy, tropiki, tego typu substancje, które możemy wprowadzać do swojego organizmu, yy, a producenci obiecują nam lepszą koncentrację, wyostrzone jakieś zdolności poznawcze. Yy, no właśnie, czy możemy się ulepszyć? Nie. A już tak nie. Nie. O koniec. o, koniec. Wyspać się. Wyspać się. Hmm, no dobrze, to chyba zostaje nam.
2: Nie ma żadnych, <głos> znaczy, nie ma żadnych środków, które by w ten sposób cudownie działały po na poprawienie decyzji. Wręcz były badania, które pokazują, że na przykład nadmiar kofeiny u mężczyzn powoduje wręcz utratę racjonalności w decyzji przy wzroście bycia pewnym, że się robi dobrze. Mhm. Tak, było chyba badanie, które badało y, dowódców wojskowych, co jest dosyć przerażające, ponieważ oni byli absolutnie przekonani o tym, że podejmują dobre decyzje, które były dużo mniej racjonalne, niż powinny być.
0: Kobiety miały tutaj przewagę?
2: Tak. Czy ich nie badania? Nie, nie, to było badanie, chyba porównywało właśnie chyba różne grupy, ale to dawno je czytałem, więc tutaj proszę nie nie, nie bazować na na moich słowach, to jest, potraktować się jak anegdotę, ale takie badania były prowadzone. Także tutaj akurat żadnych cudownych substancji nie ma. Natomiast to, co rzeczywiście nam może pomóc, to jest ten czas, Czyli w momencie, kiedy i ten sen, który powiedziałem, który jest też super rzeczą, ponieważ e, nasz mózg pewne rzeczy przepiera sobie podczas snu. Nasz sen jest bardzo ważny, szczególnie faza REM, ponieważ Czyli ona służy do taka sortowania.
0: ludowa prześpi się z tym. Oczywiście, jest zupełnie jak najbardziej. Mądre.
2: Dużo nam lepiej zrobić na jakikolwiek energetyk, których raczej należy nie tykać w ogóle. W ogóle.
0: Radykalny jest nasz neuronaukowiec, no ale zna się na rzeczy. Ale kawa lubi. Kawa lubi. Widzę, znaczy... że piję herbatę. Dzisiaj zapewniam, e, zapewniam was, że piję tylko herbatę, więc na pewno nie ulega. <grym> I mówi powoli, mhm. więc rozważamy to co, to, 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 co wkładamy dzisiaj w ten podcast. Myślę, że to są bardzo ciekawe, uspokajające, ale też takie mobilizujące prawda, dyrektywy, które e, nie zwalniają nas mhm. z odpowiedzialności za te za decyzje, jednocześnie przestrzegają, że mamy sporo mhm.
2: automatyzmów. Natomiast tutaj przejdźmy do tej drugiej części i, i trzeciej od razu, bo wspomniałaś o algorytmach i programach. I to jest jak najbardziej coś, co nam może bardzo pomóc. Być może nie musimy oddawać decyzji całkowicie komputerom, natomiast doskonale nas w tym mogą wspomóc. Na przykład, jeżeli chcemy rzeczywiście podjąć decyzję co do, nie wiem, kupna domu, kupna samochodu, kupna nowej rzeczy, wyboru polityka, czy jakąkolwiek decyzję, to najlepiej się zastanowić nad taką decyzją, zanim zaczniemy bezpośrednio przeglądać konkretnych kandydatów, konkretne domy, czy konkretne samochody. Zróbmy sobie listę twardych założeń. Te założenia oczywiście mogą ulec zmianie w trakcie procesu wybierania i bardzo dobrze, natomiast musimy w tym momencie traktować dokładnie sprawę na zimno. To znaczy, jeżeli na przykład chcemy wybrać samochód, którym wiemy, że będziemy jeździli co najmniej w cztery osoby, to jak się nam to małe cabrio podoba, tak, (laughs) To wiadomo, że w tym momencie wracamy z tym założeniem mówimy: Posłuchaj, czy to założenie jeszcze jest adekwatne? Jest. No to w takim razie, niestety ten kabriolet musisz odrzucić, chociaż ci się bardzo podoba. W związku z tym, zrobienie sobie samemu pewnego rodzaju procedur, pewnego rodzaju wyznaczników czyli dokładnie tak jak powiedziałem o tej rekrutacji. Przed rekrutacją zakładamy, co pracownik musi umieć. Ale
0: to robi nasz mózg, a nie algorytm, który zaprzęgamy... To jest algorytm, to jest, to jest dokładnie algorytm. założenia sami, tak. sami opracowujemy.
2: Tak, to jest dokładnie uh-huh. algorytm, gdzie możemy sobie na przykład, no nie wiem, wyszukując y, kredytów w banku, po prostu sobie stwierdzić, mniej więcej, jakie uznajemy parametry za dla nas satysfakcjonujące, czy nie wiem, na przykład operatora sieci komórkowej, i sprawdzamy, który jest najbliżej naszych parametrów, a nie ten, który na przykład ma najbardziej fajną reklamę, nie wiem, gdzie pieski hmm. szczekają i są słodkie szczeniaczki.
0: Ewentualnie tak? ten, który wychodzi w rankingu internetowym opartym o nieznany dla nas algorytm, gdzie no, trudno wykluczyć na przykład algorytm pod tytułem ten zapłacił więcej, kto jest na początku rankingu. I dokładnie
2: to jest kolejna rzecz. Znaczy tutaj, dobra, ta druga i trzecia to jest to, że robimy sobie własną listę, plus ewentualnie możemy stosować konkretne właśnie programy komputerowe, czy, nie wiem, arkusze kalkulacyjne do skalkulowania pewnego rodzaju wartości yy, i podpierać się tym, tak? Czyli takie algorytmy jak najbardziej są cały czas stosowane i one coraz częściej są stosowane, co więcej, one coraz częściej podejmują prawidłowe decyzje, tak? mhm. Kiedy ludzie się mylą w, w dużej części, bo rzeczywiście potrafią być zwiedzeni za pomocą swojego chciejstwa, czy za pomocą pewnego rodzaju obłatców podprogowych, taki algorytm może podjąć decyzję dużo bardziej trafną i tak zwane systemy eksperckie, to jest tak naprawdę przyszłość. I one są właśnie oparte chociażby o mechanizmy big data, gdzie ten mechanizm się właśnie angażuje do analizy pewnego rodzaju sygnałów, mówiąc sygnały myślę o danych, właśnie chociażby w neuronauce. Jak zrozumieć ten mózg? To być może musimy właśnie patrzeć od strony nie tyle, że a tu się zapala, więc być może coś jest tak, bo to zupełnie nie może być, może być nieprawdą, tylko raczej od strony właśnie statystyki na opartej na dużej ilości danych.
0: No, no to, to jest, wątek, to jest
2: gigantyczny, gigantyczna pomoc i te systemy eksperckie działają coraz doskonalej i ja się cieszę, że są.
0: No ja też się cieszę, że są, chociaż mam do nich parę uwag, szczególnie tam, gdzie mówimy o decyzjach dotyczących ludzi opartych o dane osobowe na temat tychże ludzi, czasami nie uwzględniając ich motywacji głębokich, tego, dlaczego podejmują jakieś działania bez rozumienia kontekstu, ale to jest specyficzne użycie Big Data, które jest bliskie mi w mojej pracy w Fundacji Panoptykon, gdzie rzeczywiście my stawiamy, no, trudne pytania o, o takie systemy decyzyjne, które opierają się głównie o Big Data, a nie uwzględniają tej unikatowości człowieka czy, czy, czy jego motywacji. Teraz myślę o systemach typu, nie wiem, właśnie rekrutacja do pracy albo przyznanie komuś zasiłku lub jego nieprzyznanie decyzje z polityki karnej, kryminalnej i tym podobne, ale to są tematy na, na inne rozmowy. Być może jeszcze się są. w którejś z tych rozmów
2: spotkamy. to doskonałe tematy, ale na przykład w medycynie te systemy są coraz doskonalsze i naprawdę... To prawda,
0: bo tam mamy dane... Tak, twarde, mm, twarde dane. Twarde, wychodzące ze skanów, obserwacji i tak dalej.
2: Problem jest z tym, że medycyna i biologia zawsze ma dużą ilość odstających od średniej wyniku, więc niestety tam zawsze będą hmm. błędy. Ale wydaje się, że błąd systemu łatwiej jest kontrolować niż błąd na przykład zmęczonego lekarza, który ma bardzo... 5 minut na pacjenta. Tak,
0: akurat tutaj widzę, że myślę, że statystyka jest, jest potężnym wsparciem, przy czym przy polityce karnej albo w ogóle polityce już ta statystyka nie musi tak dobrze działać. Ale nie chcę spalić innych wątków, które są mhm. przed nami. Bardzo Ci dziękuję za to zanurkowanie w naszą podświadomość i utwierdzenie mi, że świadomość ma sens, że wolna wola jednak broni się nawet na gruncie neuronauki
2: świadomość się tak wydaje.
0: Super, bardzo dziękuję też za twoje pokorne do tego podejście i przystępny język. Katarzyna Szymilewicz przy, przy mikrofonie. Zaczynam się już żegnać i jak zwykle zapraszam do tego, żebyście komentowali nasze podcasty, zgłaszali swoje propozycje, mówili, czego wam brakuje lub czego chcecie więcej. Bądźcie z nami. Nasza strona to Tam zawsze jest więcej o tematach, o których które tutaj tylko sygnalizuję. I dziękuję bardzo mojemu gościowi, Paweł Boguszewski. Był dzisiaj ze mną.
2: Dziękuję. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję. Od takich osób jak wy chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org